0: over wifi en ik hou van one-liners en ik had er eentje die ga ik toch even delen en werken staat hier oh ja geloof is als wifi het is onzichtbaar maar het heeft de kracht je te verbinden met dat wat je nodig hebt nou ah, is toch leuk hè geloof is als wifi nou omdat we toch bezig zijn doe ik er nog eentje even kijken ja, kom. Het leven is als een ui. Je, als een ui. Een ui. Een ui. Ja, sorry, ik blijf Hollander nog. Hè. Geef me nog een jaar of vijf, dan gaat het in het Vlaams. Het leven is als een ui. Je pelt het laagje voor laagje af. En soms moet je huilen. En als we dan toch bezig zijn over huilen... Ja, want u ziet het al, hè, zalig spreken, de treurende. Soms komt de bron van het levend water zo ver omhoog... dat er water uit je ogen komt... Dus als u een keer moet wenen, en iemand vraagt, moet je huilen? Dan zeg je, nee, de bron van het het water komt een beetje ver omhoog. Ja, nou. Zalig sprekingen. We waren gebleven bij Matthäus 5, dus de tweede. En het is meteen geen makkelijker. De eerste keer, de vorige keer heb ik gesproken, dat is een aantal weken terug... ...heb ik gesproken over de nederige van hart of de armen van de geest. Dat wil dus zeggen dat je bent echt gelukkig als je je afhankelijk weet van God... ...als je afhankelijk durft te zijn van God... ...als je je als een bedelaar naar God toe opstelt en, en zegt... ...ja, ik kan dit niet zonder u. Dat klinkt misschien wel heel fatalistisch, heel extreem... ...van ik kan dit leven niet aan zonder u, maar feitelijk... Is dat wel wat er staat? Is dat wel waar het over gaat? En uh, als je het niet hebt gehoord... Je kunt bij Danny altijd vragen om even een linkje naar de preek van vorige keer. Dat kan trouwens met elke preek. Maar uh, uh, het is goed om een beetje bij te blijven waar we zijn als gemeente. Ook in de vakantieperiode. Volgende week doe ik de volgende, de zachtmoedige. En vandaag zijn we bij de treurende. Dus ben je op verlof? Ben je, uh, dan heb je na die tijd nog even tijd om uh, even terug te luisteren... Drie preken is ongeveer anderhalf uur, daar ben je ook weer bij. Ja, het was anderhalf uur, net zolang als een voetbalwedstrijd. Ja. De tekst van vandaag is heel kort. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Dat is wat er staat. Het echte geluk, zegt de Bijbel in gewone taal, het echte geluk is voor hen die verdrietig zijn. <lacht> Lekker. Tegenstrijdig, hè? Je bent echt gelukkig als je verdriet hebt. Dat is wat Jezus zegt. Want even terug, hè, we hadden het over wat Jezus zegt. Dit zijn woorden opgetekend uit de mond van Jezus. Dit is onderwijs rechtstreeks van Jezus. Het is dichter bij de bron kun je niet komen. Dit is woorden van Jezus. En Jezus zegt dan tegenstrijdig: het echte geluk is voor hen die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Nou, misschien zeg je ja, staat er niet ergens in de openbaring uh, dat ergens. Aan het eind van de tijd, uh, Jezus de tranen of God de tranen van de ogen zal afwissen. Ja, dat klopt, staat in Openbaring 21. Maar als dat ermee bedoeld wordt, ja, dan is mijn preek klaar, dan kan ik gaan zitten. Maar dat zou ook wel heel kort in de bocht zijn, toch? Als we tegen elkaar zouden zeggen: Joh, vervelend dat je nu verdriet hebt als dat zo is. Ja, heel vervelend, maar straks. Als de tijd aan het eind komt, ja dan komt God en die zal de tranen van je ogen afwissen. Dus hou vol, hou een beetje moed. Als je leven straks voorbij is, dan word je getroost. Dat is wel heel kortere bocht, toch? Dus ik kan dat niet. Ik kan dat niet op die manier verklaren. Ja, het kan wel, maar ik vind het niet... Het klopt niet, het matcht niet. En een andere vraag die we misschien wel hebben. Verdriet, mag dat wel als christen? Met als we bij elkaar zijn, hebben we, altijd, we zijn altijd vrolijk als we hier zijn. Dat vind ik ook fijn, overigens. Maar als we liederen zingen, zijn het ook vaak vrolijke liederen. We houden niet zo van de liedjes in e mineur of D-minuur. De, de, de liedjes die een beetje treurig zijn. Het Psalmen voor Nu-project is daar wel een heel mooi voorbeeld van. Om juist die psalmen die soms echt het diepe van het leven weergeven, om die ook een plaats te geven in de gemeente. Maar we doen dat heel weinig. En ergens, als ik naar mezelf kijk, ik zing het liefst ook vrolijke liedjes... waarbij je lekker enthousiast kan zingen. Dat zingt het lekkerste, dat is het fijnste om met elkaar te doen. Maar het kan een beeld geven dat we ja, misschien niet verdrietig mogen zijn. Dat een christen altijd vrolijk moet zijn. We hebben er zelfs een kinderliedje van, het is ook een bijbeltekst. Wees altijd blij in de Heer. En dan zegt Jezus, je bent gelukkig als je verdriet hebt. Hoe kan dat nou? De ene kant zegt de Bijbel, je moet altijd blij zijn, je moet altijd vrolijk zijn. En Jezus zegt, gelukkig maar als je verdriet hebt. Het is tegenstrijdig, Omdat je in het leven eigenlijk altijd strijf, streeft naar het mijden van verdriet. Tenminste, ik wel. We willen het niet. We willen geen verdriet in ons leven. En we willen geen treurnis in ons leven, we willen vrolijk zijn. En dat is altijd aan de andere kant ook iets wat er overkomt. Je kiest niet voor verdriet in je leven. Het is van het een op het ander moment, is het daar. Een slecht bericht, een overlijden, het komt nooit gepland. Ziekte, het komt nooit verwacht. En dat is ook de kracht van deze boodschap. En ik vind het tegelijk een van de moeilijkere preken om te geven. Want ja, hé, hey, wat heb ik nou meegemaakt met mijn 36 lentes? 37 lentes denk ik. Ja, ik word 36. Nou ja, goed, laat maar. Jij was goed in rekenen. <laughs> Hoe zit het? <laughs> Komt wel, na de dienst. Um, en Wat heb ik nou meegemaakt? Wat kan ik daar nou over zeggen? Maar ik kan er wel wat over zeggen vanuit Gods woord. En we gaan er langzaam induiken. We gaan langzaam een stapje verder. Treuren. Want waar gaat het dan om? Waar hebben we het dan over? Treuren. Gaat het wel over verdriet hebben? Of gaat het over wat anders? Een klein zijspoortje. Misschien denk je, ja, daar zat ik niet op te wachten. Verdriet in de preek. Daar heb ik helemaal niks aan. Ik, ik, ik heb geen verdriet. Mijn leven is perfect. Dus gelukkig. Ik heb bijna verlof. Ik heb bijna vakantie. Ik ga lekker naar het zonnige zuiden. Eh, hè? Doe dat even een andere keer. Dat mag, hè? Ik snap dat je dat gevoel hebt en dat je denkt van, ja, deze preek is dus niet voor mij. Nou, aan het eind van de dienst kom ik erop dat die preek wel voor jou is. En andere kant is, dus als je er iets uit kunt halen, als je er iets uit kunt leren, is het ook dat je misschien, als je wel tijden gaat krijgen van verdriet, dat je er wat mee kunt. Dat je je hart op de juiste plek krijgt en dat je met broers en zussen, zoals we hier zijn, samen dat verdriet de baas kunt. Goed. Treurende. Het woord treuren, wat hier staat, dat is een uiting van verdriet. En het Midden-Oostense gebruik is natuurlijk heel luid. En we zien dat nog wel eens als er weer eens ergens een bomaanslag geweest is in, in Irak of zo. En er is een begrafenis. Dan gaat de hele stoet gaat die kant op. Allemaal uh, hard, hardop wenend. Echt een, een rauw klacht zoals je dat kent. En de Bijbel staat er ook vol van. Ik las van de week een stukje over uh, Jairus die komt bij Jezus. Omdat zijn dochter ziek is en gestorven is. Dan zit dat huis vol met rauwklagers. Mensen die worden gewoon, hè, buren, familie, die worden gewoon binnengebracht om uiting te geven aan het verdriet. Jezus stuurt ze trouwens weg. Hij zegt, ja, maar het kind is niet dood, het slaapt. Dan wordt hij vooruitgelachen. Maar het geeft een uiting. Maar het is niet alleen dat uiterlijke, dat hardop wenen, dat hardop rouwen. Het is ook stilverdriet. Het is ook iets wat in je hart is. En tegelijkertijd... Hij zegt het dus, de treurende zijn zij die verdriet hebben, zij die lijden, zij die in de ogen van de wereld ongelukkig zijn. Want als je zulke mensen ziet die echt intens verdriet hebben, ja, dan zeg je, ach arme, ach ongelukkige. En Jezus zegt daar net van, gelukkig ben je. Het echte geluk is voor jou als jij verdriet hebt. Het grijpt ook terug op het vorige vers. Het grijpt ook terug. Op die afhankelijkheid van God. Want verdriet, omdat je juist je afhankelijkheid, je hebt afhankelijk hebt gesteld van God, omdat je je vertrouwen op God hebt gesteld, als je daar vandaan verdriet kent, dan, dan ben je gelukkig. En een van de manieren waarop je dit kunt uitleggen, is dat je verdriet kunt hebben als over de staat van de wereld, over de staat van zonde. Dat je echt oprecht verdriet kunt hebben over zonde in je leven. En dat is iets waar we niet vaak over praten, denk ik. Waar we niet vaak ruimte aan geven. Maar de Heilige Geest is wel die kracht en die bron die iets aanwijst, als er dingen spelen in je leven, die iets aanwijst, waardoor je denkt van ja, hier, hier ben ik echt verkeerd gegaan. Hier heb ik echt een misstap gegaan. Heer, dit, dit heb ik niet gewild. Ik, het spijt me dat ik u verdriet heb gedaan. Dat gevoel. En Misschien ken je het, misschien ken je het niet. Als je het niet kent, dat is een uitdaging. Vraag de Heilige Geest om je verdriet te geven over zonde. Dat is een uitdaging als je het doet, als je lef hebt om het te doen, verandert dat je leven. Want dan zul je dingen zien die je echt pijn doen. De driet. Treuren. Even kijken, ja. Leuk is, vorige keer heb ik gesproken, best wel lang stilgestaan bij de tijd van het zelf. Hè? De, de, de tijd waarin we nu zitten. We willen alles zelf oplossen. We willen alles zelf kunnen doen. En dat staat tegenover wat Jezus zegt nou opnieuw. Want de wereld, die zegt eigenlijk, zoek je eigen geluk. Zoek nou gewoon je eigen geluk. Je moet je, moet je geluk maken, toch? Dat is, wat de, wat is de boodschap die je de hele dag door hoort. Geluk moet je maken. Je moet je eigen geluk zoeken. En als je niet gelukkig bent... Ja, dan heb je ergens ook een verkeerde keuze gemaakt. Dat, dat is hoe de boodschap is van de wereld. Maar Jezus zegt... Vind je geluk nou... in getroost worden door mij. In door mij getroost worden. Vind je geluk bij mij. Matthäus... liet Jezus zien... heb ik ook even aangestipt. Ik doe het opnieuw. En misschien doe ik dat de komende zes keer nog wel een keer. Hij liet Jezus zien... Als de Messias. Als degene die de belofte van de Vader vervult. De beloften uit het Oude Testament worden vervuld. De teksten zijn te lang. Maar als je een pen en papier mee hebt, mag je ze opschrijven. Want die beloften die, Jezus, die, die, die gedaan zijn in het Oude Testament... waaronder een aantal die ik hier heb opgeschreven uit Jezaja... we hebben er twee van de vorige keer behandeld. Dus luister hem terug als je het niet meer weet. Die beloften... Die slaan op Jezus. En in Jezaja 42, heel bekend natuurlijk, hè, Daar zegt, zegt daar dat over de Messias, dat hij het geknakte riet niet zal verbreken en de walmende vlaspit niet zal uitdoven. Nou, ik weet niet hoe het met u is, maar als ik in de tuin loop en ik zie daar een takje uh, geknakt, gebroken, ja, dan breek ik het af of ik pak een schaar, ik knip het door, ik denk, ja, daar is niets meer aan te redden. Ik denk dat de meesten van ons zo, zo denken. En als een kaars, deze doet het nog even, maar als die bijna uit is, omdat je onderop zit en er geen brandstof meer is, dan laten we hem maar uitmaken, hij is toch bijna op. Maar de Messias, en dat is het bijzondere, de Messias doet dat dus niet. De Messias die, die verbindt het geknakte riet, die bindt het op en die wil zorgen dat het geknakte riet weer bloeit, weer verder groeit. Die wil zorgen dat die walmende vlaspit dat, dat dat kleine vlammetje wat er is... dat dat een groot vlam wordt, dat het een groot vuur wordt... dat er weer nieuwe brandstof in komt, dat er weer opnieuw leven in komt. Dat is wat de Messias is komen te doen. Dat is wat hij is komen te doen. Dus als je in je leven een periode hebt waarin je je als een geknakte riet voelt... of waarin je vlammetje bijna uit is... Dan mag je weten, de Messias is gekomen, Jezus is de Messias en hij is gekomen om je te verbinden, om je te helpen weer opnieuw te groeien en om het vlammetje weer aan te, sturen, te stoken, om op te stoken, om het vlammetje weer nieuw vuur te geven. Ander vers wat heel bekend is, Jesaja 53, hij, ik lees hem een klein stukje, want hij was het die onze ziekte droeg, die onze lijden, of de herziende Statenvertaling zegt, onze smarten op zich nam. Hij was het. De Messias is het die onze ziekte en ons lijden op zich droeg. Dat is de Messias. Hij is gekomen om je lijden en je ziekte op zich te dragen. Je zaai 61, en ik heb volgens mij is het al de derde zondag achter elkaar dat ik er iets over zeg. Maar je zaai 61, ja, we hebben er een lied van, hè? u gaf van mij uw vreugdeolie, een lof van rouw in plaats, een lofgewaad in plaats van rouw, een gouden kroon. In plaats van as, overwinning, in plaats van verdriet. Dat is wat we zingen, in opwekking staat dat zo. Dat is dit vers. Hij is gekomen om de treurende te troosten. Om een kroon op je hoofd te geven, in plaats van stof. Dat uiting van rouw, zoals ze dat gewend waren. Als je rouw bedreef stof op je hoofd, dan kon iedereen zien dat je verdriet had. Om je vreugdeolie te geven, in plaats van de rouwgewaad. En... Feestkleding in plaats van verslagenheid. Daar is de Messias voor gekomen. Om je dat te geven. Dat is het hart van de Messias. Kun je iets voorstellen hoe de leerlingen, hoe de volgelingen van Jezus die woorden gehoord hebben? Gelukkig ben je als je verdriet hebt. Hé, hey, de Messias is gekomen om ons verdriet te dragen. Om ons te helpen ons verdriet te dragen. Om het te verbinden. Om ons feestleding te geven, vreugdeolie en de kroon op ons hoofd. Daar is die voor gekomen. De psalmen, ik heb ze niet opgeschreven, maar psalm 34, daar zegt, de Heer is nabij, de gebrokenen van hart, hij verlost de verbrijzelde van geest. En 147 zegt, hij geneest de gebrokenen van hart, hij verbindt hen in hun leed. Dat is wat de psalmist zegt over gebrokenen, over mensen die verdriet hebben, over mensen die treuren. Het hart van God is je te verbinden. Het hart van God is om je te helpen je verdriet te dragen. En verdriet mag dus een plaats hebben in ons midden, mag een plaats hebben in ons leven, want je zult getroost worden. Is het niet mooi? Is dat niet? Als je dat hoort en ziet en denkt, het hart van God, het hart van Jezus, is om je te troosten, om je te helpen, om je verdriet een plek te geven en je weer te verbinden als je bent gebroken. Dat is het hart van Jezus. Ik vind het prachtig. Ik vind het, het deed mij de ogen open. Ook de gemeente heeft daarin een plaats. De gemeente, en daar gaan we nu naartoe. De, de, de geest is als onderpand, de heilige geest is als onderpand gegeven aan de gemeente... En we gaan zo zien dat de Heilige Geest een heel belangrijk onderdeel speelt in het versje. Zou ik het niet zeggen, maar het is wel zo. En juist als onderpand, als onderdeel van ons als gemeente, zonder de Heilige Geest zijn we geen gemeente, dat is heel simpel. Juist als onderdeel mogen we daarom ook een rol spelen in het verdriet van de ander. Want getroost worden, dat betekent eigenlijk zoiets als een vriendelijk... Wat vragend, woord spreken, iemand toespreken, aanmoedigen, een vriendelijke vertroosting of een bemoediging. Ik moest ook denken aan Job, als je het eerste hoofdstukken van Job leest. Job krijgt alles op één dag. Erger kan niet. Hij verliest zijn kinderen, hij verliest zijn rijkdom, hij verliest zijn gezondheid. En als zijn vrienden hem dan komen opzoeken, blijven ze een week bij hem zitten zonder een woord te zeggen. Ze delen in zijn verdriet. En soms, in een tijd van verdriet, kun je niks zeggen. Soms moet je gewoon naast iemand zitten... en je mond houden... en even naast hem zitten om te delen in het moment. Een vriendelijke vertroosting. Een bemoedigende arm. Maar het woord getroost worden... Dat is hetzelfde woord als wat Jezus zegt, ik zal jullie een andere parakletos sturen. Veel vertalingen vertalen dat ook met trooster. Ja, maar het kan ook advocaat of helper zijn, maar het is hetzelfde woord. Dus eigenlijk zit er een directe connectie tussen getroost worden en de Heilige Geest. Een directe connectie. Getroost worden en de Heilige Geest hebben het direct met elkaar te maken. Dus daar komen we als gemeente heel erg in te pas. Want wij zijn de dragers van de Heilige Geest. Dus getroost worden is een opdracht, is een rol van ons. Het is zelfs een deel van het wezen van de Heilige Geest. Hij is degene die je wilt troosten. De Heilige Geest is onderdeel van God, is een deel van, van het totale beeld van God. En als we net hebben gelezen dat God degene is die het verknakte riet niet wil verbreken, die het lijden op, je, op zich wil nemen, die ruimte wil geven en je een, een, een opnieuw wil kronen en olie wil geven... en een feestgewaad wil geven... dan is dat ook hetgene wat de Heilige Geest wil doen. Die wil troosten. Die wil verbinden in je leed. De Heilige Geest... moedigt aan. Hij biedt je vriendelijke... vertroosting en een bemoediging. Ja, misschien denk je dan... mooi... maar ik ervaar dat niet zo in mijn leven. Ik ervaar dat niet. Dat kan. Maar nogmaals... Daar komen we als gemeente en we gaan straks iets spannends doen... om dat in de praktijk te brengen. Waarschuw vast, ik kan nu nog weg. <lacht> ja, <lacht> grapje. Dit vers, deze psalm... Ik pak hem erbij. Psalm 84. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid... Het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Er zit hier, en ik heb het er al achter gezet, er zit hier een Hebreeuws woord, habakka. En Habakka is wat moeilijk te vertalen. Het wordt vooral vertaald met dorheid, maar het kan ook um, het dal van geween zijn. En uiteindelijk komt dat op hetzelfde neer. Ga je door een dal van geween, ga je door een dal van dorheid, ga je door een dal van habakka, dan verandert het voor je in een oase en rijke zegen taalt als regen neer. Dan denk je, ja, dat heb ik in mijn leven niet zo gemerkt. Misschien denk je dat, hè? dat kan. Waar zit de kloe, Waar zit de crux? Waar zit het belangrijkste punt in die verse ervoor? Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. En met in hun hart de wegen naar u. Dus al ben je in een dal van Habakka, al ben je in een dal van Geween in een dal waarin het droog en dor is... als je in je hart de toevluchtwegen naar God hebt gericht... dan zul je zien dat het leven weer verandert in een oase... en dat de regen komt als zegen. Dat is de koppeling. Dus wat je moet doen... Hè, als je geen verdriet kent in je leven op dit moment... als je een leven hebt wat op zich vrij rimpelloos is verlopen... er komt een moment. Er komt een moment... Dat je wel in een dal van Habakka terechtkomt. Dat je daar wel komt. En dat je tranen zult kennen. Wat kun je dan doen? Eerste twee regels. Zoek je toevlucht bij God. En leid je hart naar de wegen naar Hem. Dat is belangrijk. Want dan zul je achteraf zien. Dat het dal van Geween, het dal van Habakka, het dal van Dorheid. Niet door en droog bleef. Maar juist. Een oase is geworden. En dat je daarmee later anderen ook kunt helpen. die ook door een moeilijke tijd gaan. Dat is toch prachtig. Ik, ik, uiteindelijk, ik vond het een heel, mo heel moeilijk vers. Over treuren, over verdriet. Een, een 20 of 25 minuten praten over verdriet hebben. In, in een dienst. we doen het niet vaak. Ja, als je je toelegt op alle acht zaligsprekingen. dan moet je deze ook doen. Dan kan je hem niet overslaan. Maar als we zien. Wat een rijkdom daarin zit. En ook Paulus zegt er nog wat over. Want zoals ik al zei, troost door de gemeente. Als wij als gemeente de Heilige Geest hebben, dan, dan kunnen we daar met elkaar ook elkaar troosten. Elkaar vertroosten. En dan zegt 2 Korinten, daar zegt Paulus, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt. Dat is al mooi hè. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, hij die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost. Altijd. Dat zegt Paulus, hè? die zegt het over zichzelf. De God die ons altijd troost. En ons in alle ellende en moed geeft. Nou, als je even handelingen doorleest... en een paar van de brieven van Paulus bekijkt... en ziet wat een ellende hij meegemaakt heeft... in de gevangenis gegooid zonder proces... gestenigd en voor dood achtergelaten gegezeld zonder proces, schipbreuk lijden op volle zee, eh, moeten zwemmen naar een eiland, gebeten worden door een slang, uiteindelijk in Rome, en daar staan we niet bij stil, in Rome wordt hij vastgeketend, eh, wordt hij vastgezet, dat is dan wel een huis, maar in de praktijk was dat dat er iemand gewoon aan hem zat vastgeketend, een soldaat. Die zat gewoon aan hem vast. Hij kon gewoon nergens heen, hij moest in het huis blijven. Nou, dan lijkt het misschien makkelijker dan in de gevangenis zitten, maar makkelijk is het niet. Hij maakt zoveel mee. En dan zegt hij, de God die ons altijd troost en in al onze ellende moed geeft. Zodat wij, door de troost die wij zelf van God ontvangen hebben, anderen in hun ellende moed kunnen geven. Dat is de uitdaging. Als we troost hebben ontvangen, kunnen we anderen in hun ellende moed geven. En dat is de uitdaging die ik vanmorgen bij ons wil neerleggen. En dat is spannend. Want ik wil vragen zometeen, we hebben nog een paar minuutjes, om gewoon even in groepjes van drie, vier, met elkaar te bidden. Gewoon voor elkaar te bidden. Als je iemand weet van die heeft verdriet, bid voor hem. Of haar. Als je niet weet wat je wil bidden, wat je moet bidden, kun je ook gewoon zeggen de Heer zegent je in Jezus' naam. Heel simpel. Maar woorden hebben kracht. Woorden hebben kracht. Als je het spannend vindt, als je nog nooit hard op een gebed hebt uitgesproken, laat het een beetje gaan. Maar ik geloof, en dit is een uitdaging, dit is een uitdaging voor ons allemaal, om om een stapje verder te komen, om een stapje te groeien. Ik moest denken aan een de situatie jaren geleden. In een gemeente waar wij toen zaten, zaten vrienden die het moeilijk hadden in hun leven. Die kwamen niet zoveel in de kerk. En ik had midden tijdens de dienst de ingeving: je moet voor ze bidden, nu. Ik heb dat niet zo heel vaak, maar soms heb ik de herkenning dat de Heilige Geest zegt: je moet het nu doen. Dus ik zeg tegen Eva: kom, we moeten nu voor ze bidden. Jij schrok ervan, weet je nog? Nu? Moet het nu? Ja, het moet nu. Tijdens de dienst gewoon. Was, volgens mij was het nog tijdens de lofprijs. We moeten nu voor ze bidden. En wat zeiden die mensen? We hebben gewoon voor ze gebeden. Er gebeurde niks spectaculairs. Maar wat zeiden ze na afloop? Dit heeft nog nooit iemand voor ons gedaan. Nog nooit. Iemand gewoon, simpelweg, voor ons gebeden in onze moeite. We hebben onze moeite gedeeld met mensen, maar er is niemand die voor ons gebeden heeft. Dat was het krachtige moment. Misschien ben je nu de eerste keer voor iemand aan het bidden die het nog nooit heeft meegemaakt. Maar is dat wel een ontzettend grote bemoediging? Het is tijd. Ik wil jullie echt uitdagen. Er zijn genoeg mensen, Je hoeven niet te gaan lopen, je kan gewoon even omdraaien of even aanschuiven, om even kort twee, drie minuten voor elkaar te bidden. Durven we het aan? Natuurlijk. Even twee, drie minuten voor elkaar bidden, om elkaar te bemoedigen en troost te geven. zijn af te ronden. Heer, dank u wel dat we bij u mogen komen. Heer Jezus, dat u een belofte geeft, dat als we verdriet hebben, dat u degene bent die ons wil troosten. Dat u belooft dat we getroost zullen worden. Heer, dank u wel dat uw hart het ook is. Dat u ons niet af wil breken, dat u ons niet uit wil doven, maar dat u ons wil verbinden, verbreken. En op wil laten laaien, niet verbreken, maar op wil stoken. Heer, dat u ons nieuw leven wil geven. Als het leven soms even weg lijkt. Heer, dank u wel voor het moment dat we met elkaar zo samen gemeente mochten zijn. Om elkaar te bemoedigen en elkaar te troosten in verdriet. Zegen zo deze tijd in Jezus' naam. Amen. Ik ga me overgeven aan Chris, maar mocht je nog niet genoeg hebben gehad van gebed, we hebben een gebedspunt achterin. Er zijn altijd mensen bereid om voor je te bidden.